0: Vede historické slovenské predsedníctvo v Európskej únii. Navrhuje zmeny v útečeneckej politike. Čo má byť na miesto povinných kvót a čo znamená flexibilná solidarita pre Slovensko? Doma sa na začiatku leta pri kauze Bašternák jednoznačne postavil za svojho ministra Kaliňáka. Príjmal aj rany od koaličného partnera zo SNS. Na konci leta v Bratislave hostil lídrov Európskej 27 ičky teda bez Británie. Čo znamená jeho nový plán novej sociálnej politiky Smeru s ľudskou tvárou O tom všetkom sa budeme baviť dnes v štúdiu s predsedom vlády Slovenskej republiky a smeru sociálnej demokracie Robertom Ficom. Pán Prej, dobrý deň, vitajte u nás.
1: Dobrý deň a ďakujem za pozvanie.
0: My ďakujeme, že ste opäť ku nám prišli, aj keď sme museli chvíľočku počkať, ale sú na to objektívne dôvody. Na úvod, keby som tak odľahčene povedal, dúfam, že ma dnes nepošlete do čerta, pán predseda.
1: Nie? Pokiaľ budete podávať korektný profesionálny výkon, tak nie.
0: Áno, to je moja práca, postaram sa o to. Uh, Otázka, samozrejme, aj na vás. Nechcem tu pitvať nejak váš zdravotný stav, ale predsa len mali ste za sebou vážne veci. Ako sa máte dnes, keď som vás počul aj v sobotu na akcii smeru, že sú tam nejaké zdravotné problémy.
1: Ale to sú zdravotné problémy takého chrípkového, iba tvaru. Mm-hmm. Je to veľmi veľa cestovanie, veľa rozprávania, veľmi veľa komunikácie s ľuďmi, takže v tomto období je celkom bežné, že človek chytí nejakú chrípku, inak som vo výbornej fyzickej kondícii, dokonca môžem povedať, že som fyzicky na tom lepšie ako pred tými mojimi problémy, ktoré som mal niekedy v marci. Čiže Áno.
0: dáte aj, že klikov, pán predseda?
1: No, ja vás raz pozviem na takú rázu. Ja, ja o tom nerád hovorím, treba to vidieť. Dobre, dobre.
0: Tak uh, poďme k tým témam. Uh, začal som tým, že ste mali svoju programovú konferenciu a ja sa chcem opýtať, aký teda bude Smer po tejto programovej konferencii, aj keď tie tézy sa prepracujú do nejakého programu. Čiže môžete nám veľmi stručne a jednoducho vysvetliť, čo tvorí základ týchto tez a ako sa majú prejaviť na ľuďoch tejto
1: krajiny. Jedna úvodná veta Smer má už 17 rokov. Vyhrali sme štvoro parlamentných vodeb za sebou a zostavili tri vlády a máme záujem vyhrať aj piate parlamentné voľby. Ale musíme sa prispôsobovať, pretože iné pomery sú na Slovensku. máme tu. Taký zvláštny politický systém, sú tu strany bez čanských základní, taká nejaká divná pravica. Na druhej strane aj Európa je v komplikovanej situácii, preto strana musí sa svojim politickým programom postaviť a povedať, že áno, ideme ďalej. Keď sa ma pýtate, čo máme na mysli, máme na mysli predovšetkým jasnú sociálno-demokratickú orientáciu smeru. Aj toho dôvodom alebo bolo, že prečo na konferencii bol šéf SPD, vicekancelár bol tam predstaviteľ rakúských sociálnych demokratov, český predseda sociálnej demokracie. Tým dávame najavo, že chceme veľmi jasnú, čitatelnú orientáciu smeru na sociálno-demokratické hodnoty. Aj preto použili sme uh, slova od Alexandra Dubčeka, ktorý raz hovoril o socializme s ľudskou tváru, my hovoríme o politike s ľudskou tvárou. Ak sa pýtate na 3-4 základné ciele, aj ich zopakujem. Nech sa páči. Prvý základný cieľ je, aby sme vytvorili do roku 2020 100 tisíc pracovných miest. Plníme tento rok 48 tisíc nových pracovných miest. Po druhé hovoríme o raste minimálnej mzdy. Plníme minimálne mzdy. O 30 hore. eur stúpla. Áno, rovnako idú hore aj reálne mzdy. Tretí cieľ, stabilné ceny, tie držíme, pretože sme na úrovni nulovej inflácie. A potom je to odstraňovanie regionálnych rozdielov, tiež plníme. To sú tie akčné plány, ktoré robíme po okresoch. Čiže chceme aby v roku 2020 Slovensko bolo na 85% priemeru životnej úrovne. A ja si myslím, že smer drží slovo. To, čo hovoríme v týchto oblastiach, to aj je. Čiže jasná sociálno orientácia, v tomto duchu bude aj novelizovaný politický program, na ktorom pracujeme. Uh,
0: hovorili ste to aj vy, nie len pri tejto príležitosti, ale hovoríte to dlhodobo. Dokonca, pamätám si na rozhovor s bývalou premiérkou Radičovou, tá spomínala takisto ten fakt, že Slovensko, ktoré je sociálne aj hospodársky. Rozvinuté, to asi nie, nie je do čom tu hovoriť, ale že stále mu chýba tá podstata, ktorá sa týka lepšej životnej úrovne ľudí, a to sú platy. Na Slovensku skutočne platy, stále platí to, že ľudia majú váhy, pozerajú sa, aký plat má robotník v Nemecku, aký má na Slovensku, aký má učiteľ v Nemecku, aký na Slovensku. A ja sa pýtam, na základe toho, čo hovoríte, na základe tých výborných výsledkov ekonomiky, ktoré prezentujete s ministrom financií, nedá sa viac Učiteľom. Teraz sa bají najmä
1: o štátnej správe, samozrejme, samozrejme. keďže na... Vláda nemôže ho veľmi správne hovoríte, platy vo výrobnej sfére. Na druhej strane, tu sme prišli s podmienkami pre kolektívne vyjednávanie, ktoré umožňujú odborom a zamestnávateľom, aby tlačili nám zdy. Pravda je v tom, že kým produktivita práce v našom regióne alebo na Slovensku je veľmi vysoká v porovnaní s krajinami V4, Mzdy nejdu tak rýchlo ako produktivita. My si stále myslíme, že vo výrobnom sektore je podstatne väčší priestor. A ťažko odpovedať človeku, ktorý robí v raccelskom Volkswagene a zarába 1200 eur, prečo jeho kolega možno pri nižšej produktivite a nižšej kvalite v Nemecku zarába 3500 eur, ale pracujúc pre jednu firmu. Áno, samozrejme vychádzame z toho, že máme trošku iné historické súvislosti, lebo do roku 1989 sme mali iný režim. Pokiaľ ide o tie sektory, ktoré môže štát ovplyvniť nikomu tak neboli zdvihnuté platy ako učiteľom. Nikomu. Dohromady, ak môžem povedať, to bolo 25% za 4 roky predchádzajúce, majú garantovaný ďalších 25%, čiže platy učiteľov idú hore. A stále málo, pán predseda, no, oproti, oproti pán, pán nie redaktor, len teda pán našim redaktor, zúsedom to, je, čtvorky, to, nie len, to nie je iba otázka učiteľom, mohli by sme hovoriť aj o ďalších sektoroch, ale my Len pomáhame... pomáhame Zdelávanie je priorita
0: vlády, no tak sa preto, pýtam najmä preto, preto
1: opakujem, nikomu tak neboli zdvíhané platy ako učiteľom. No a plus prichádzame s myšlienkou minimálnej mzdy, ktorú stále zdvíhame. My sme ju historicky zdvihli minulý rok, teraz ju zdvíhame, sme na úrovni 435 eur a chceme, aby v roku 2019, keď sa bude zdvíhať na rok 2020, začínala minimálna mzda peťkov. Lebo to vlastne zdvíha potom aj mzdy vo verejnej správe, aj vo verejnej službe, lebo to sú tie tabulky, ktoré sú postupne posúvané. Ja by som dokonca bol rád, keby inštitút minimálnej mzdy bol zakotvený aj v ústave Slovenskej republiky. Dobre, tá moja otázka... Áno, upriamoval som to na učiteľov, ale môžeme to
0: kľudne rozšíriť aj napríklad na sestri alebo na štátnych úradníkov. Viac sa tam nedá, lebo aj tie posledné sú d, d, signály sú také rozporuplné. Minister financí hovorí, nech si to rieši minister školstva. Minister školstva zase, či má na to peniaze? Redaktor, Je možné, že od nového roka buďme, dostanú pridané alebo buďme, nie? Pán buďme,
1: buďme veľmi úprimní. Jediní učitelia. Ja. V programovom vyhlásení vlády majú zakotovené zvyšovanie platov aj o konkrétne percentá. Lebo ich majú nízke, no A začali tak. sme, no, sú vyššie tie platy ako priemer v národnom hospodárstve. Ja netvrdím, že majú veľa, ale sú vyššie ako je priemer v národnom hospodárstve. Sú ďaleko pod priemerom sme v delaných vysokoškolským začali sme, štúdiom. Začali sme 1. septembra 6 percentami, a budú dostávať každý, 6, každý rok ďalších 6 Čiže 24 dostali za predchádzajúce 4 roky, teraz dostanú ďalších 24 Nie je žiadne povolanie na Slovensku, ktoré by za dve volebné obdobia malo takmer o 50 Dobre, čiže plážny. až na
0: budúci rok to vidíte. Ďalšie ak no, agendy. No,
1: počkajte, my zvyšujeme platy vo verejnej správe od 1. januára, ale učiteľom sme dali už od 1. septembra ďalších 6, 6%, 6 a potom od 1. januára 2018 ďalších 6 Uvažuje sa, že či to neposuneme zase na september, ako to bolo v tomto prípade. Dobre,
0: to je jednoznačná odpoveď. Dovolte mi aj tú druhú stránku vašeho víkendového stretnutia stranického. Chcem sa opýtať, že ono sa to tak hovorilo, aj, že, že smer by mohli čakať nejaké zmeny, naznačovali to dokonca priamo vaši ľudia, čiže tá otázka by mohla byť e, v princípe úplne priama. Dlho sa šepká, že teda pravidelné vaše koncoročné stranické stretnutia, či je to toto alebo slavnostný snem, prinesú zmeny po vedení strany Smer sociálna demokracia. Prinesú, pán predseda? Áno, myslím si,
1: že pokiaľ ide o predsedníctvo strany a pokiaľ ide aj o funkcie podpredsedov, prídu určité zmeny. Môžete hovoriť konkrétne? Neni treba, myslím si, že by bolo nesprávne komunikovať najskôr cez médiá, musia o tom rozhodnúť delegáti, ale tak ako sa prispôsobujeme dobe, uviedol som príklad, s politickým programom, tak musíme sa prispôsobovať aj personálne. Áno, pripušťam, že budú zmeny tak predsedníctve, ako aj na úrovni podpredsedov strany, ale nechajme to na delegátov. Ja mám nejaké predstavy. Ja
0: rozumiem, ale napriek tomu sa opýtam, mohlo by sa dotýkať aj pána podpredsedu vlády a ministra vnútra Roberta Kalináka. Nebudem o tom hovoriť dopredu, budú nejaké
1: zmeny, počkajme si na ne.
0: Dobre, ale tá otázka uznáte, že zase je na mieste, lebo ja sa to skôr pýtam aj z toho pohľadu, že tá kauza Bašterná... Pa, redaktor, dobre, keď sa na to. Ale should jedno leto, aby som mohol no, dokončiť.
1: Povedzte. Dobre, ja odpoviem na to inak. Ja už som ďaleko od toho, že najskôr niekomu odrežeme hlavu a potom to vyšetrujeme. Pozrite sa bol tu jeden prípad nešťastného cetežka v Piešťanoch, ktoré nikdy nebolo kúpené, ale odišiel predseda parlamentu, podpredseda parlamentu a od... podpredsedníčka parlamentu. nebolo kúpené podpredsedníčka parlamentu a odišila ministerka zdravotníca. Čo sa nakoniec ukázalo? Že na začiatku všetkého. Chcel najdrahšie cetečko kúpiť pán doktor Suchane, ktorý za to dostal no, v vranu. Pán no, nie, nie je to celkom pravda, bolo to presne tak ako hovorím. Jednoducho preto treba byť absolútne opatrný pri vyšetrovaní akýchkoľvek chaos. Robert Kaliňák má moju plnú dôveru. Je to jeden z najlepších ministrov vnútrake, kedy Slovensko málo, ja nevidím dôvod teraz, aby som len pretože že a opozícia vykrikuje nie, konám, nie, pokiaľ nie, nebudú, od to, toho mám aj ja ďaleko. Pokiaľ nebudú dôkazy, nebudem konať, ale Nesúhlasím vlastne s vami, pán redaktor. Pozrite sa na to, čo doktor Suchánech chcel kúpiť. Prečo mu teraz zobrali bielu vranu? Veď bol vyhlásený Nie zobrali Oni to nechali môj. na neho, on ju sám odzdal. To ale že... no, sa tu je ešte fast. nestalo. To sa tu ešte nestalo, aby niekto dostal bielu vranu za boje proti korupcii a potom ju musel vrátiť, lebo sa ukázalo, že mal namočené prostke. Takže preto som proti tomu podstatne povedať. opatrnejší vo vyjadreniach alebo v nejakých rozhodnutiach, ako to bolo minulosti. Dobre. Len by
0: som to doplnil, že nevieme dnes, či je tam trestnoprávna zodpovednosť a nie, pretože jedinú správu, ktorú o vyšetrovaní po tých rokoch máme, je to, že policia predčasom zbavila obvinenia deviatich ľudí a pokračuje ďalej, aj bol tu pán, vicepre- pán prezident policajníč. Len, len nech sa im to podarí, čo najskôr, ale nevidíte tam v tom jeho obchodovaní s tým Bašternákom ani len náznak, povedzme, konfliktu záujmov, Nebudem pretože stále. pán podpredseda Maďarič ten doslova povedal, že keby debata o ňom bola len v rovine konfliktu záujmov, ktorý ale tam teda zjavne môže byť, ktorý ako minister môže mať, pokračujem, keďže sa vyšetrujú veci, ktoré s ním súvisia tak by mohla byť tá odpoveď na tú kauzu iná. To čo znamená? By, bolo
1: by veľmi nesprávne spájať ministra vnútra a orgány ako sú vyšetrovatelia a vyšetrujúce orgány, pretože tu nie je priamy vplyv ministra je, na tieto je, 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 ale on im nemôže prikázať, že čo môžu... Môže že, vôli, policajného prezidenta. Ale nemôže vyšetrovateľa odvoľať, nemôže mu um dať žiadny pokyn. Dostali ste ode mňa odpovedť, na moju plnú dôveru, pokiaľ sa nepreukážu nejaké dôkazy, ktoré by potvrdzovali inak, ja nemám dôvod konať, pretože spomeniem si na prípad pána doktora Suchánka a sme do... Dobre, doma.
0: vysvetľujem si to tak, že tie zmeny sa nebudú týkať pána podpredsedu Kaliňáka.
1: Ja som povedal, že budú zmeny na úrovni podpredsedova v predsedníctve, ale predsa len je to predovšetkým úloha pre delegátov a nie pre nás dvoch, ktorá to riešiť. Dobre, ako vnímate, pán predseda, kritiku, ktorá prichádza aj znútra strany? Áno,
0: reagujem na vašu bývalú krajskú funkcionárku pani Kolenčíkovu z vy ste v podstate, nehovorím teraz osobne, ale strana k tomu zaujala taký postoj, že v podstate je to len bývala členka Smeru s nenaplnenými ambíciami. Myslím, že pán Glenda, krajský šéf, niečo v tomto zmysle hovoril. A ja sa pýtam, že uh, ak je to teda tak, že je to len nejaká nenaplnená ambícia, čo, tak prečo strana vydá také vážne tlačové oznámenie, že ide teraz proti nej použiť všetky právne, trestno právne nejaké prostriedky. Ty, podotázka,
1: pán predseda, podotázka už ste začali v týchto ja, krokoch proti nej? Iné strany sa porozpadávali, tomu sa nemenuje pozornosť, tu je najstabilnejší politický subjekt, ktorý 17 rokov je garantom stability. Ja neviem, čo by tu bolo, keby vznikol po parlamentných voľbách iný formát vládny ako teraz. Venovali by sme no? sa tomu takisto ako Takže tomuto. Ja len chcem teda povedať, po druhé chcem povedať, že Vždy sa nájde, keď máte 17 tisíc členov, my sme najväčšia politická strana niekto, uh-huh. kto nie je spokojný so svojou pozíciou a postavením smere a môže mať nejaký iný názor. Áno, museli sme začať kroky, pretože spomínaná pani mala vyjadrenia, ktoré sa nezakladajú na pravde, povymýšľala si veci, preto sa my sa nenecháme Podali fackovať. Podali už trestné Kolo Podané oznámene? trestné oznamenie samozrejme.
0: No. A teraz to je presne tá moja akoby ďalšia podotázka, že... Nemôže medzi... niekto verejne,
1: nemôže no, niekto verejne, pán redaktor, áno, toto, nebol, tak, toto nebolo vyslovenie názoru, bolo to priamo obvinenie nemôže strany? Nemôže niekto prísť, urobiť rozhovor do novín a porozprávať do médií niečo, čo sa nezakladá na pravde. Musím to sformulovať no. do otázky, lebo si to veľmi dobre pamätám, z 2014.
0: tiež z takejto vašej stranickej akcie. Vtedy ste celkom otvorene a jasne apelovali, na členov vašej strany, ja by som to zacitoval, niektorí sa správajú arogantne a mocensky, objavujú sa prípady spanštenia strany, ja by som to možno tak uh, z, zľudovelo povedal, že až takého papaláštva, ale to už sú moje slova, nie je vaše. No a teraz sa dozvedáme práve cez pani Kolenčíkovu, že pán Glenda, šéf kraja, zamestnáva v samozpráve aj v štátnej správe svoju rodinu, alebo že syn ministra Richtera robí na VUC šefa verejného obstarávania je tam obrovský klientelizmus, takisto dodáva, že všetci krajskí tajomníci strany boli platení cez platy asistentov poslancov Národnej redaktor, rady a ja. Trivolebné obdobia. Pán predseda, pamätáte si, aká bola burka redaktor, zo strany Smeru, keď si SAS chcela cez platy a, asistentov poslaneckých financovať liberálny dom. Redaktor, je to to je, isté? Iné,
1: je úplne iné kupovať nehnuteľnosti, ako to bol v prípade financovať SAS. financovať z peňazí poslancov ide, stranu? Počkajte, pokiaľ ide o ľudí, ktorí sú asistentní poslancov, tých ľudia môžu vykonávať aj prácu to je to strana. A ona sa podáva, je tvorena, akože to je strane, ja teraz strany. teraz sa nebudem zaoberať, ja, pani Kolenčíkovo, pretože to nemá žiadny význam. Takže ešte raz. Ak niekto povie niečo na adresu Smeru, čo nie je pravda tak budeme sa brániť. Ale ja toto chápem, je jedna pravda, veci to potvrdili. Ale počkajte, čo to má spoločné s korupciou toto? Čo, čo, to no čo nie, nie je to, sa nie baví, to korupcia, keď sú peniaze strany využívané to, na platenie abs- straní, keď robia úplne niečo to nie iné. Nie je absolútne žiadna korupcia. Nie? Dnes môžu asistenti poslanca, máme poslanca Národnej rady, to jedno, či je za SNS, či je za Smer alebo niekoho ino. Vykonávajú aj politickú prácu, samozrejme, je to vykonávajú. Tak potom je úplne normálne, že môže dôjsť takému takémuto prepojeniu. Budeme sa brániť, ak bude niekto takéto spôsobom sme utočiť. Bodka. Ako neúpojné, na to rodinkárstvo? Neúpojné politické ambície. Pokiaľ ide o vzťah rodinných príslušníkov, príjmime zákon, ktorý povie, že rodinný príslušník, politika nesmie nikde pracovať. Dobre, či, Dobre? či to nie je ten to vás znamená, odkaz, že... Počkajte, ja dám teraz príklad, vydržte. Počkajte, ja ale vieť, to hovorím o niečom úplne inom. No ale ja, ja, ja sa na to pýtam. Ja hovorím o niečom úplne inom. Prečo by... Niekto, kto je napríklad aj synom ministra, nemohol pracovať vo VUC. Čo to je za nezmysel? Mohol, ale vyzerá
0: to ako keby ani iné no, ale miesta počkejte, neboli, ja ja neviem, môže pracovať. Takže
1: potom príjmime zákon, že nikto z týchto ľudí nemôže neka pracovať a potom to bude proti zákonu. A vy základné. sa za
0: každého tohto človeka zaručíte, že ak to je sa skutočný preukáže odborník?
1: Ja som povedal aj teraz na programovej konferencii, ak sa preukáže, že niekto škodí smeru, Nikto nestojí za to, aby škodil smeru. Takže ak bude treba, ja sa veľmi ľahko s ľuďmi vysporiadam. Dobre viete, keď sa pozrite spätne, koľko ministri museli odísť na základe môjho rozhodnutia. Aké personálne rozhodnutia boli urobené. Základe alebo...
0: ale aj na základe podozrení? alebo
1: aj na základne polozrie. Minister Kaliňak bol, ja, alebo je, a počkajte, no, ja vám spomínam kauzu pána doktora Suchanka. Nebudem rezať hlavy na základe toho, že kričí opozícia, alebo že kríčia novinári. To je moje jasne ja starost.
0: Ja som hovoril, že to bolo aj stanovisko pana Marika Maďariča, že ak by sme sa bavili v rovine konfliktu. Za gau tak je to iné a dalo by sa na to reagovať. Môžem inak. zopakovať
1: len to, čo som pouzvali štyrikrát tejto reakcii. Dobre,
0: dobre, rešpektujem, rešpektujem absolútne vašu odpoveď. Možno jedna otázka, keďže sme ešte nemali príležtosť sa rozprávať o koalícii, za ten čas sa to aj zmenilo zo štvorkoalície aj trojkoalícia, tak povedzte, že aká je tam situácia, lebo aj počas leta som zaregistroval trošku také nezvody medzi vami a predsedom Dankom, či sa to týkalo uh, vášho poradcu a poslancu, poslanca Erika Tomáša, pán Danko celkom nevyberaným spôsobom sa obul aj do vášho ministra a jedného z najdôležitejších podpredsedov pána Maďariča. Je, je, vnímate to ako fér ešte, keď popri tom vyhlasuje, že on si to chce teraz rozdať súbojo, kreslo premiera s nejakými mladšími
1: ročníkmi ako vy? Pane rektor, pozrite sa, ako vyzerala vládna koalícia v rokoch 2012 a 2014. Na dennej bázi boli tlačové konferencie, kde ste nadávali politické strany. Toto 10 je... až
0: 12 ste mysleli. A 10 až 12. No, áno, padom... však sa aj rozpadli okay. nakoniec.
1: Toto je stabilná vládna koalícia, pozostáva zo sociálno-demokratickej strany a pozostáva z dvoch pravicových strán, pretože SNS je pravicová strana a pokiaľ je most hit, je to stredo práva strana. Čiže niekde môžeme naraziť na programové konflikty, je to úplne normálne, ale je to stabilná vláda a mojou úlohou, ako Roberta Fica, je poprvé dotiahnuť túto vládnu koalíciu do úspešného konca, plniť programové vyhlásenie vlády a dotiahnuť smer sociálna demokracia do ďalších parlamentných volieb a tieto voľby vyhrať. Jasná ambícia, ktorú som pomenoval, je za koľkoľvek Je mi to jasné, ale keby som sa tak...
0: Nerátam s tým, že v médiách teraz vy budete tu ohovárať svojich koaličných partnerov v žiadnom prípade, ale predsa len keď sa vás tak osobne opýtam, no strana Smer, ktorá o sebe hovorí, že je to sociálna demokracia chce pomáhať ľuďom a zrazu príde koaličný partner a povie, že nie, strana Smer je tá, ktorá chce vyťahovať peniaze z peniaženiek
1: ľudí cez poplatky RTVS. Za ktoré ja nesom mali dodo, aby som na túto vašu hru... Tak teda to, je to je to, No to nebola hra, bolo to taká výzva. <laughs> nepustíte, ja neviem, Mestavečku, pánovi Dankovi. Chabý pokus. Nech nepustíte chabi mu tu Mestavečku. Nech sa páči. No, Táto vládna koalícia je stabilná koalícia. A chcem poďakovať koaličným partnerom za spoluprácu. To je moja odpoveď. Dobre, a nie na odpoveď, ináko je, ako na vy odpoveď, očakávate. je
0: jasná. Pán predseda, dovolte teda na záver tú druhú otázku je, je Vyzerá to teda veľmi zaujímavo, pretože v celej európskej únii sú obrovské spory okolo migračnej krízy. Mali sme to na stole aj my tu doma, aj najmä cez vás. No a v tomto momente sa zdá, že Slovensko, slovenské predsedníctvo môže byť to pod vašim vedením, ktoré zmení celú tú migračnú politiku, ten migračný systém. Bavíme sa najmä o povinné kvóty versus takzvaná flexibilná solidarita. Ja mám dve otázky na vás. Môžete naznačiť, ako tá reforma vlastne bude vyzerať? A tá podotázka
1: čo môže flexibilná solidarita znamenať pre nás, pre Slovence? Dobre, teraz máme na stole rozhodnutie, ktoré prijali ministri vnútra. Náš minister hlasoval proti a toto rozhodnutie sme zažalovali. To sú tie povinné kvóty. Ano. Povinné kvóty sú mŕtve. Nefungujú, nikto ich nerealizuje. Komisia prišla s ďalším návrhom, ktoré zavádzajú dlhodobé povinné kvóty do budúcnosti a k tomu ešte aj pokutu 250 tisíc eur za každého migranta, ktorého krajina nepríjme. Mnohí inak tento,
0: tento bod považujú za to, že na hlasovali za odchod tento, tak, návrh, z, ten, z
1: tento návrh Európskej komisie je nepriechodný, a všetci to vieme, čiže nie je možné s týmto návrhom pracovať. Teda musí prísť nejaký kompromis. Náš kompromis, na ktorom pracujeme, je nasledovný. Každá krajina má povinnosť určitým spôsobom pomáhať migračnej kríze. Ale solidarita sa dá vyjadriť aj inak, ako povinným prijatím migrantov na svoje územie. Napríklad, väčším objemom finančných prosviedkov, väčším počtom policajtov, ktorých pošleme na ochranu vonkajších hraníc, väčšou zásielkou technického zariadenia, auta, ďalej a mm-hmm. tak ďalej. Mm-hmm. Na tomto pracujeme a chceme s týmto prísť v decembri na samý, lebo nemáme nič. Povinné kvóty mŕtve. Návrh Európskej komisie, o ktorom som hovoril, nepriechodný, ale ak niečo chceme mať, musíme nájsť nejaký kompromis. A nie je to trošku to isté ako tá pokuta, len
0: to nazvete nie, nie, flexibilnou solidaritou? Nie, nie, to není. nie, to je čo, to je iné. Skúsme si krajina, situáciu predstaviť, krajina, čo by bolo ochotné Slovensko pod vašim vedením áno, urobiť v tomto. Každá
1: krajina má možnosť sama sa rozhodnúť, ako príspeje. Nie je, že keď nepríme migranta, dostane ma automaticky No, ale, malo by to byť merateľné. My napríklad, asi. áno, budú tam stanovené určité kritéria. My Viete napríklad, hovoríme o podstatne väčšom počte policaj to, ktoré by Slovensko poslalo na ochranu vonkajších hraníc do Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže. Alebo hovoríme napríklad o tom, že by sme dali viacej techniky na ochranu týchto hraníc. Alebo napríklad hovoríme o tom, že budeme pokračovať mechanizme v Gapčikove, kde sú žiadatelia o azyl v Rakúsku. Sa Rakuska, Áno, no? napríklad. Toto... A dá sa to
0: vyjadriť finančne? Ten objem za koľko by sme za to mohli povedzme ročne dať, nie, nie, aby to Nie, nie, to,
1: bolo... to, to sa nedá finančne. A bude to potom razine, to že vám potom, povie,
0: viete, potom prídu a povedia, Počkajte, no ale túto predseda Fico, pozrite sa, on robíme, poslal len tri
1: autá. Nie, 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 nie? tak to nie. Robíme na vyjadrení, a to sa nedá tak povedať, že jeden migrant má hodnotu 250 tisíc eur. Ako to vyjadrila Európska komisia? Určite nie. Aby sa nehádali medzi sebou tie krajiny, že ten, aha, Fico málo dektor,
0: a tam, ja neviem,
1: Merkelova veľa. To. Momentálne nemáme nič. Tak ja verím, že to, že nič nemáme, nás bude tlačiť k tomu, aby sme prijali nejaký kompromis. Na tomto kompromise my pracujeme. Ale moje stanovisko k povinným kvótam je jasné. Povinné kvóty odmietame, podali sme proti ním žalobu a nebudeme príjmať a súhlasiť so žiadnym rozhodnutím, ktoré by znamenalo povinné okay. kvóty.
0: Deadline je e,
1: summit na Malte, alebo? Nie, v decembri máme ďalší summit, v decembri. A v na tomto
0: samite budeme v Bruseli o tom hovoriť, áno. Dobre, tak samozrejme si na to počkáme. Pán predseda, veľmi pekne vám ďakujem, že ste tu boli, no tých otázok na vás by bolo ešte asi 100, ale ja verím, že, že ku nám prídete aj skôr, ako teda o tých 7 mesiacov a budeme môcť preberať napríklad aj výsledky týchto vecí, či už, je to, či už sú to vaše nové programové tézy, koalícia, alebo dohoda na úrovni európskej 27-ky, 28-ky, neviem. 28-ky, ešte stále
1: 28 Briti sú tam, pokiaľ nedali žiadosť o vystúpenie oficiálne, stále sú plnoprávnymi členmi Európskej únie.
0: Tak, keď ste to otvorili predsa len veľmi stručne, čo urobí Slovensko aj na základe tých vašich veľmi ostrých vyjadrení smerom k premiérke Mayovej, aby neuškodil Brexit, ale povedzme ani takéto výroky tým 80 tisícom ľuďom, ktorí tam pracujú a ďalším desiatkam
1: tisícov ich rodinných príslušníkov, ktorí z tej práce v Británii žijú. No nemôžete to dopadnúť tak, že Veľká Británia vystúpi z Európskej únie a politici vo Veľkej Británii povedia, všetko je v poriadku, všetko je tak, ako bolo. Podľa môjho názoru a cítime to. Budú mať obyvateľia iných krajín, ktoré pracujú vo Veľkej Británii problém so svojim postavením a my sa obávame, že sa z nich stanú obyvatelia druhej kategórie s inými právami. A na to pýtam, no, A ako úlohu, im budete to, garantovať toto? To je aj v kde sme si povedali veľmi jasne, že ak bude potrebné, budeme vetovať akékoľvek dojednania s Veľkou Britániou, ak sa ukáže, že obyvatelia vo Veľkej Británii, občania Slovenskej republiky, sú stávaní do druhej kategórie.
0: Dobre, budeme môcť samozrejme o tomto hovoriť. Predseda vlády Slovenskej republiky a strany Smer sociálnych demokracií. Robert Fico, veľmi pekne ďakujem, že ste boli, pán premiér. Ďakujem za pozornie a všetko dobré. Príjemný deň.